0: Presenta Nada Personal con Matías del Río y Francisco Aravena, auspicio de Zurich Global Investing APD y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con un minuto 20 segundos de este martes 7 de noviembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Dura, nada personal. Francisco Aravena, ¿cómo estás, Pancho? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Estuvo rotativo de, de co-conductores. Exactamente, pero lo hace muy entretenido y hace más llevadera la ausencia temporal. De
2: temporal, hay de, que aclarar eso es porque José hay gente Luis. que ya está manifestando su eh, preocupación.
1: Sí, sí, es que no había tomado vacaciones este semestre. Oye, eh, <risa> eh, <risa> No, qué, qué pelador, qué pelador. Es verdad, es verdad, es que con la cantidad de horas radio... Oye, la que puede, puede. Sí, tiene más horas radio que vial Pero en fin, aquí es que tenemos gente que, que tiene horas de micrófono y la prende. Sí, pues. Eso? Sí, sí, sí. Oye, qué día, qué día noticioso partiendo por la entrega oficial y el fin de un ciclo y el inicio de la campaña, que será cualquier momento de los apruebos pero a favor y en contra, a favor y en contra, recordemos, ya no es apruebo sí. rechazo, para el 17 de diciembre y que tuvo su... pensábamos, la pregunta era en la mañana, ¿va el presidente de la República a marcar una preferencia? ¿Va a, va a levantar una ceja? ¿Va a salirse del libreto? Y la que se salió del libreto fue la presidenta del Consejo. Y
2: bastante marcadamente. Bastante digamos.
1: marcadamente no. Beatriz Evia, para algunos hizo un discurso más militante, más partisano, que institucional, representando justamente al Consejo que ella presidió. Claro, parte de lo... el nombre
2: de quien estaba hablando. Exactamente,
1: es parte de lo que vamos a conversar en el día. Pero en realidad, injusto de debemos partir por lo que ocurrió en Coronel anoche. Porque es la muestra de, de muchas cosas en una. Desde la inmigración, que sabemos que ha sido tema los últimos años, y también del déficit monstruoso en vivienda que tenemos. Esas dos cosas juntas son tan explosivas como que cobre la muerte de 14 personas en coronel en un campamento donde no había acceso. Y cuando no hay acceso ni es para agua, ni hay acceso para, para rescate, ni gente que vive realmente en, o sobrevive en condiciones claro. muy dramáticas y, y ahí está.
2: Y en el caso de estas dos familias que, que fueron víctimas de este, de este incendio, estas dos familias venezolanas, eh, el propio eh, eh, presidente, líder de ese campamento, no eh, reconoció que no tenía catastradas a todas las personas, o sea, eh, tampoco ellos tenían eh, eh, la claridad sobre eh, quiénes estaban ellos, llevaban al parecer desde septiembre, entiendo, eh, viviendo en esas, eh, en esas casas eh, y, y bueno, eso, eso también te indica que, que dentro del mismo campamento eh, está ese factor de eh, desprotección, de, de cierta invisibilidad, ¿no? Eh, y, de, y de precariedad absoluta. Digamos, un incendio que, es, eh, que, que comienza por una, una estufa que tampoco era una estufa así regular, digamos. Es, es todo no, todo si, no hace una receta ser, para el desastre. No, no hace
1: falta ser muy inventivo para imaginar que era una estufa que estaba <coughs> en condiciones...
2: Exactamente. Esto, esto lo
1: estamos inventando, no lo sabemos. no, no y que agarró, Pero sí. uno, uno supone que son personas que viven en condiciones súper marginales. No imaginamos ni que sea una estufa nueva, no, ni no, que no. sea una estufa con los con los servicios técnicos al día, ni a lo mejor con el combustible adecuado para el material del lugar donde sobrevivían. Es decir O sea, era leña, tú, digamos.
2: Y además, eh, estoy buscando la nota, eh, la tercera publicó una nota donde, donde estaba el detalle, eh, pero además, eh, eh, por lo menos lo que sonaba era, era una,
1: una... muy, muy improvisada. Digamos, muy ¿eh? improvisado todo dramático, dramático. La, inv la invisibilidad, el término que tú utilizaste, es el, es el más adecuado, mm. probablemente porque la invisibilidad no del problema, sino que de esas mismas familias es para sus vecinos. A lo mejor sus vecinos nunca llegaron a conocerlos ni Exacto. a saber. Es decir, no tienen nombre propio los muertos mm. de hoy. Son, son migrantes en genérico son migrantes sin nombre propio muy terrible, capaz que no hayan tenido los papeles, o capaz que se hayan mm -hmm. quemado los papeles y sea muy difícil identificarlos en fin, un montón de cosas que uno supone yo conversé anoche con una persona que se dirigía justamente a la zona y que trabaja en, con, con, con migrantes y me decía que además se le añade otro problema, que es la dificultad que se produce de conseguir ayuda para esas familias, para los que sobrevivieron a los muertos, cuando son irregulares. Nadie los quiere, nadie, son, son un poquitito eh, el, 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 el que nadie quiere ver y el que nadie quiere atender y el que nadie se quiere hacer cargo.
2: Mira, encontré. Eso es una
1: inhumanidad tremenda
2: Encontré las declaraciones de, que recoge la tercera de Julio Araya, presidente de este campamento Campamento Los Pirquenes se, se llama eh, Y él dice, eh, estas familias vivían desde fines de septiembre en el campamento Pero no había registro de ellas porque llegan constantemente al sector Porque entre venezolanos ayudan Y eh, dice que entre un 40 y un 45% de los residentes de todo el campamento son extranjeros eh, y, que todo, y que solo tenía registro de 6 de las 14 sí. víctimas sí. Eh, Nosotros son la estufa eh, el otro dato que estaba buscando eh, estufa eh, era de latón o fierro a leña y artesanal en una construcción que estaba eh, compuesta por pallets, fierros y planchas de OSB que es esta madera mm. aglomerada ¿no? eh, entonces claro, ahí está la
1: Ahí está el bueno, no podíamos en realidad dejar de, de mencionar lo, lo hicieron por lo pronto la Presidenta del Consejo Exacto. El Presidente de la República esta mañana en este, en este acto republicano, este acto oficial Partieron por ahí porque la noticia y la humanidad Manda hacernos cargo, por lo menos recordarlos Aunque no sepamos sus nombres Ni de dónde venían exactamente Ni a dónde iban estas 14 personas Que murieron aquí buscando un mejor sueño que el que no les pudo dar su país. Y a propósito de lo que les puede dar o no dar su país, es otra noticia que está muy, muy, muy candente. Tiene que ver con este grupo de atletas, deportistas, uh -huh. cubanos, mayoritariamente cubanas. Eh, entiendo que no son que hay un hombre también que sí. sea se ha sumado a, a este grupo que se alejó de su, de su delegación, que se fugó, le dirán algunos, no sé exactamente si les fuga, vamos a conversar ojalá con algún experto que nos diga técnicamente qué es lo que ocurre allí y qué es lo que va a pasar con estas personas que desisten de volver a su país, a Cuba, con la delegación y prefieren quedarse en nuestro país, en Chile. Sabemos que en las dictaduras en general ocurre esto que las dictaduras tienen dos características tienen varias características una que los echan fue lo que pasó en la chilena mm. que expulsaron hay otras que no dejaban salir que era la cubana antes y esta que deja salir a algunos y a otros no y estos eran los problemas entre los que no podían salir porque representaban de alguna manera la diplomacia de lo bueno que puede mostrar Cuba hacia afuera, que es la ciencia, la educación en algunos Exacto. casos y el deporte.
2: Y tiene que ver con los controles que se establecen, por ejemplo, eh, manteniendo el control de los pasaportes, el, el líder de la delegación, ¿no? Cada uno de los, mm. de, los, de, los, de, los de los y las integrantes de la. De la del, del equipo. Eh, el factor político local, pues que Evidentemente pueda que aquí hay una mezcla, y también va a ser materia de en nuestra entrevista, pero hay una mezcla aquí eh, eh, de. Y, y, y hay un punto donde se hace indistinguible lo político de lo económico, ¿no? Hay. son condiciones también, son condiciones de vida también de las que presumiblemente. Uno puede, uno puede deducir que estas personas también están escapando, considerando el estado de las cosas en, en Cuba. Eh, y, y me imagino que parte de esa de esa racional también va a estar en, en los argumentos para establecer las peticiones, ya sea de, de asilo o de, ¿cómo se llama la otra figura?, eh, eh, sí, pedir eh, refugio Refugio, claro eh, Bueno, vamos a, a conversar de eso con mayor profundidad en la entrevista más adelante Pero eh, es un tema que, eh, que obviamente pone, además, le pone un ingrediente a la conversación política local, ¿no?
1: absolutamente y, y si nos da el tiempo vamos a ir o vamos a conversar brevemente lo que está ocurriendo en España en una recta final a un intento de formar gobierno que está haciendo Pedro Sánchez del Partido Socialista consiguiendo juntar fuerzas en grupos sobre todo autonómicos catalanes con ERC ya lo logra lo, lo, lo intenta lograr con Junts per Cataluña uh -huh. eh, que son los grupos que sabemos que desde el movimiento independentista quedaron eh, se, bueno se arrancaron del país porque Carles Puigdemont de su líder porque rompieron básicamente contravenieron la constitución y están fugados son prófugos de la ley en España pese a que él es eurodiputado y el gobierno español está el gobierno español que está intentando revalidar su gobierno eh, en, a través de Pedro Sánchez, está buscando un acuerdo para conseguir formar gobierno. Y, y esto pasa por la amnistía que le tiene que ofrecer, y parece ser que está cada vez más cerca, Pedro Sánchez si forma gobierno a los catalanes. Una amnistía que ha generado, y para allá va la noticia de hoy, una inmensa manifestación en las calles del centro de Madrid en claro. Ferraz, que se llama, Ferraz es la calle donde está la sede del Partido Socialista en Madrid con yo por lo que leí en diarios que son más bien proclives sí. al gobierno y son cifras oficiales entre 7 y 8 mil personas en las sí, calles correcto. y la policía tratando de alejar a la gente se tornó violenta. a Más de la...
2: 320 claro. policías antidisturbios desplegados y claro, y hubo enfrentamientos eh, entre la policía y, lo, y claro. los más exaltados de la marcha
1: con un, eh, con un cántico que es clásico ya de las elecciones hace un tiempo es que te vote chapote eh, que te vote chapote que es en referencia a un eh, terrorista etarra que bueno que en su momento porque tiene varios eh, crímenes a su haber entre ellos militantes del partido socialista en su momento mm. y, y, es, la, y es, el, es el grito que se ha utilizado en contra de Pedro Sánchez de hace un rato como diciendo bueno que te vote chapote es decir eh, sale con el apoyo de los etarras, en este caso son los catalanes, no son los etarras que son vascos, pero es el mismo sentido, decir eh, lo que hay en el fondo es tratar de decirle traidor. Traidor, eres capaz de salir con los votos de los etarras en algún momento, ah. cuando era Bildu, o ahora eres capaz de salir vendiendo esta amnistía a quienes estuvieron en contra o están en contra de España, que son los autonomistas o los separatistas catalanes. Es la tensión que se forma en torno a una elección o a un intento de formar gobierno de parte del gobierno español son las 7 de la tarde 11 minutos está haciendo una
2: nada personal
1: Enrique Javier buenas tardes buenas y ustedes entienden lo que ocurre no quiero ponerle ni un nombre ni una, ¿Ustedes apellida, ni qué, una qué, qué, qué quiere decir ustedes? la audiencia el país ah. ustedes nosotros <risa> los que estamos aquí de a... que le estabas
2: preguntando su calidad de joven por eso te
1: no no está diciendo ustedes los jóvenes, no ¿entienden? En calidad de qué, pero ¿qué es lo que hay detrás de la de los dimes y diretes de la posta 4x400 de las atletas chilenas, ¿vieron ustedes el ¿Siguen historitas
2: historias. Hay una
1: historia que le hace falta un careo, porque <risa> se habla, aquí hubo un posteo de una de las, de las chicas que estaban en el equipo titular, uh -huh. que poco rato antes le dijeron que no dicho por ella, esto es su propia versión, la pueden leer ustedes en sus redes sociales, que a ella y a otra compañera, Castillo, le dicen ustedes dos, van a ser reserva, en virtud que los tiempos le daban para ser titulares, y a dos personas que estaban en la banca por llamarlo en términos futbolísticos no sé si en el atletismo suena lo mismo o se usa el mismo la hacen correr salen sextas una de las dos que habían sacado la volvieron a poner en último momento eh, y, y aquí se produce una, una guerrilla de versiones que no está del todo claro se habla de clasismo se habla de racismo se habla de preferencias eh, se habla de un encontrón entre el jefe del equipo técnico y el entrenador del, del atletismo general el día 9 de noviembre la Federación de Atletismo va a investigar va a va, va proceder a saber qué ocurrió y yo tendrá que dar una, una versión, ustedes han leído y han sabido de qué se trata, ¿lo entienden eso?
0: Mira, me, a, por interno le me dice la Fran Raviza que habló con Canal 13 eh, el jefe técnico del equipo de atletismo ¿Ya? ¿Puedo hacer, yo solamente quiero destacar algo muy importante de sí, lo que ¿cómo? hablábamos ayer del, del buen clima. Acá muy cerca de la radio de una escuela militar hay un, unas paletas publicitarias. Sí. ya. Donde sí. está, no sé, hace unos días David Beckham. ¿Ya? Hoy esa paleta publicitaria, una gigantografía de una marca deportiva, está Martina Paglia. Ella es Nike, me parece, ¿no? Sí. sí. Yo no quería decir la marca, dijo Mati. Pero, 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 sí, sí, pero Vamos a tener sí que revisar tus cuentas después. Sí, eh. bueno. Y okay, me
1: depositen el, el que... número en la Skyman, por Levantamos favor. damos el secreto bancario. Estamos en la, seis, en la, la cuenta boleta. anoten, es 746-668-Serie B. Esa es la cuenta en la Skyman Island Bank. Muchas gracias, Nike.
2: Necesita el código SWIFT.
1: Sí, pero vamos de a poco. Lo puedo entregar todo en okay.
0: okay. el mismo momento. Todo eso va por interno. ¿eh? Enrique Javier, titulares. Vamos con los titulares. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que le pide al presidente Gabriel Boric dar refugio a los deportistas cubanos que no regresaron con sus delegaciones a la isla. La moción tuvo 61 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones y fue presentada por el jefe de bancada de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, además de los diputados Juan Antonio Coloma y Flor Baise. El estado de excepción en la macro zona sur fue prorrogado por 15 días más tras el visto bueno del Senado. Ayer la ministra Carolina Toa visitó la Cámara de Diputados donde afirmó que ninguna autoridad del gobierno ha pensado en levantar esta medida próximamente, a pesar de que hace algunos días el gobierno barajaba la posibilidad de desescalar la medida que lleva más de un año vigente. El primer ministro portugués, el socialista Antonio Costa, salpicado por un escándalo relacionado con negocios de litio y hidrógeno, presentó este martes su dimisión al presidente de la República, quien la aceptó. Recordemos que el gobierno de Costa está en medio de una investigación por malversación, corrupción activa y pasiva de cargos públicos y también tráfico de influencia. Y la voleibolista nacional Petra Schwarzman, que fue revelación en estos paramericanos, fichó por el Curitiba de Brasil, que compite en la Superliga B. Con 18 años buscará ayudar al equipo a regresar a la primera división de Brasil. Muy bien, Enrique Javier, muchísimas gracias. ¿no? Gracias a ustedes.
1: Que ¿A ti te auspicia qué marca?
0: No, ninguna. Ya, no, si el otro día te dije que es sponsor sí, aquí. No. Ya, bellota,
1: ya, bellota, ¿sí? bellota, digámoslo. Vamos, vamos bellota. con palta. Vamos con palta. ¿Lo sabes si palta? ¿Palta? Que se come. La cara no. que puso. Claro, no... ¿No? ¿Mario Ramírez? No, no... ¿Camisa en sí, Mario Ramírez? Ah, no, no, Mario Ramírez no te no, no Ah, a necesitar... ¿eh? ¿Y Jorge Barros Edwards? <risa> ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! La marca de Enrique Javier... Ver, Enrique ah. Javier, ¿qué marca ya Te voy a buscarte una marca... Siete de la tarde, dieciséis minutos... ¿Estás en Duna?
0: Nada personal... Son los infiltrados en nada personal.
1: Y ha estado en Gloria Faúndez con nosotros. Gloria, ¿cómo estás tú? Muy
3: buenas tardes. Muy buenas tardes. Tierra de hombres hoy. ¿Qué pasa? Panel con de hombres José. José
1: eh, está eh, disfrutando sí, de las vacaciones de, su, eh, de, la de este trimestre. No, de este semestre.
3: Mira qué mal hablado. No,
1: madre. pues si son muy merecidas. <risas> siempre merecidas, siempre que hablamos de ella es, es un homenaje. Nada distinto. Está en plan Nino Bravo, nuestro hogar será el mundo. Exactamente. Está despachando en de todas canción. partes. Así que no, no. La echa de menos también, ¿eh?
3: Siempre. Todos. ¿Sí? Bueno, haremos Siempre. lo que se pueda con
1: Pancho. Ahora ven aquí,
3: pues. Espero que estén a la altura. Bueno, eh, pongo usted las reglas. Siempre entonces. un desafío. Ya, partiremos hablando de cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque hoy día se hizo eh, la última sesión plenaria del Consejo Constitucional que partió el 7 de junio. Imagínense cómo ha pasado un proceso, un segundo proceso eh, menos intenso, hay que decirlo, que el anterior, pero no por ello tan planito, ¿no? porque este fue un consejo que partió muy tranquilo sí. y más bien eh, fue intensificando su diferencia eh, a medida que pasaba el tiempo. Al punto que eh, la ceremonia de hoy, aunque republicana, en términos. Republicana en el buen sentido, sí, claro. no en términos de, de, de partido, de, de, atrévete, aunque también. de atrévete, ya. Eh, eh, republicana en el buen sentido, eh, no hubo gritos, no hubo parafernalia. Pero fíjense que fue eh, en cierto modo también tensa, mm. dado el tenor, creo yo, que puso sobre todo la presidenta del consejo, Beatriz Sevilla, quien es la encargada de quien fue la encargada eh, de entregar la propuesta de nueva constitución al presidente Gabriel Boric en esta ceremonia eh, y donde el presidente también firma el decreto exento que eh, convoca a la elección uh -huh. al plebiscito que ya seguro a la vuelta de la esquina estaremos conversando de nuevo del 17 de diciembre donde se va a votar a favor o en, o en contra. contra pensaba, este eh, texto.
2: oye, la cantidad de vueltas que nos hemos dado para evitar repetir sí y no un pleicito es como que sí. un referéndum es como sí y no pero para que no sea, para que no fuera para que no sonara a el sí y el no que tienen una carga tan importante en nuestro país eh, empezamos como a darnos las vueltas, apruebo, es que es rechazo que no tenga carga. a favor, no, en contra imagínense claro, si se abre un tercer proceso no,
3: sí. que todos han dicho que no Claro ¿Cómo vamos a frasear aquello?
2: Deito para arriba, deito para abajo
3: <risa> Claro Vamos o claro. no vamos Nos subimos, nos bajamos Upa, chalupa
1: Ni siquiera se puede blanco y negro No, 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 no. no, 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 no. Eh, no. Claro, oscuro
3: eh, eh, eh,
1: Uno y dos, ponde yo claro. A y B claro, Cara o sello
0: claro.
3: Bueno, hay alternativas, sí. por lo visto Ya, en este, en este grupo hay alternativas pero lo que le quería comentar es que este cierre de proceso no estuvo exento de polémicas porque las palabras de Beatriz Sevia, que era la llamada en su calidad de presidenta eh, del Consejo a cerrar este proceso, la verdad es que estuvieron bien cargaditas, eh, al punto que el presidente Gabriel Boric se sirvió la la escuchó atentamente, era un poco evidente también su cara de molestia. ¿Qué dijo? ¿Qué sí, dijo la señora gracias. consejera? Eh, Utilizó frases que fueron eh, incómodas, no solo en el oficialismo, ojo, mm. en Chile vamos también un buen comodidad por el tenor de sus palabras, en el entendido en que ella habló, por ejemplo, de verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, que mm. se entendió como una suerte de división: ¿Quiénes son buenos, quiénes son malos claro. chilenos? Ha, había, había algo. Plantea eh, que la propuesta constitucional va a permitir un Chile más seguro más estable y menos corrupto y un Chile que pueda salir del estancamiento económico y progresar sí. en orden y en paz entonces eh, también se hizo cargo de esta eh, suerte de, del debate digamos que surgió al final del consejo a propósito de si esta eso no una propuesta eh, partisana, o si eso no una propuesta que recogió los ánimos de todos los integrantes del consejo señalando que dice Beatriz Sevia, se quiera reconocer o no, hemos llegado a acuerdo que también refleja la diversidad de voces y perspectivas, es decir no fue un discurso eh, inclusivo, porque acuerdo a acuerdo lo que se llama acuerdo no se llegó o, o sea, neutro Matías, claro. porque la verdad es que su discurso se interpreta sí. desde cierto eh, desde cierta vereda y la verdad es que eso ha sido lo que ha producido eco en estas horas después de, digamos, eh, donde evidentemente el oficialismo eh, criticó eh, la, la locución eh, y también, como les digo, si bien Chile vamos no he visto eh, explícitamente críticas eh, en lo que nosotros recogimos había harta incomodidad. Mm. Eh, habló el presidente también, por cierto. Habló el presidente eh, donde fíjate que hizo una cosa distinta, eh, a, a la vez anterior eh, porque eh, esta ocasión se puso los dos escenarios en caso claro. de que gane el a favor mm. o en caso de que gane el en contra el presidente planteó que si la propuesta es aprobada, no les quepa duda que como gobierno cumpliremos con su correcta implementación e instalación y nos haremos cargo como corresponde pero también señaló que en caso que se imponga el en contra eh, dice que su gobierno va a seguir trabajando en el bienestar de las personas, respondiendo con sentido de urgencia a las demandas sociales que la ciudadanía nos exige y que hoy son la principal preocupación de nuestros compatriotas. La verdad es que el mandatario estuvo en un tono bastante más eh, de altura de mira, si se quiere poner de esa manera, en el entendido en que él, él pone el peso en la decisión eh, del pueblo de Chile, claro. ¿no? En el fondo, y, y. Confío en el pueblo de Chile, confío en los chilenos.
1: Dijo,
2: claro, claro el pueblo de Ríos. Chile deberá, deberá decidir si este es un texto que nos une o no. Claro. Que,
3: en el fondo, él Casi fue que dijo, la dejo ahí. Evitando, ah. evidentemente, mm. pronunciarse. Eh, ¿Qué es lo que corresponde, creo yo, en una ceremonia de esta naturaleza? Sí, quizás, ¿no?
2: quizás al principio, cuando cuando recoge un poco, eh, que es, es desde luego la parte que uno entiende que es la parte improvisada, no que es cuando recoge eh, la mención que hace Beatriz Evia al incendio en, en Coronel, y él, eh, quizás en esa parte él eh, es, es donde sí eh, desliza eh, tácitamente una crítica cuando habla de 14 personas muertas, varios niños, todos migrantes. Sería bueno preguntarse en nuestros mismos discursos y en nuestras acciones en cómo tratamos a esa gente que falleció ayer y cómo las propuestas de normas se hacen cargo de estas, eh, de estas realidades. Era como ah, un bam, bam, ¿no? Pero fue una
3: réplica, digamos. Fue una
2: réplica y dentro de todo fue bastante... Eh, medida, el me parece, ¿no?
1: Es el contenido uh -huh. en el proyecto de constitución que está que uh -huh. ya está entregado eh, es el contenido referente a la migración y, y a, a la, la, expulsión y a la mención específica de la expulsión inmediata de aquellas personas que están eh, que sean detenidas como migrantes eh, irregulares.
3: irregulares Sí, y, y en, es, en ese sentido como les digo eh, Beatriz Evia eh, del Partido Republicano por cierto y presidenta del consejo eh, se entendió como lo que fue una suerte de largada ¿no? ya de la, de la campaña propiamente tal que en rigor debe partir una vez que se publique en el diario oficial el decreto exento que debiera ser mañana debiera ser mañana mismo y eh o pasado mañana, pero todo el mundo nos decía que esto va a ser relativamente rápido una vez que se publica a
2: los suscriptores le llega la noche Ah, no, ¿sabes? no alcanzamos es que esto es la mañana no, no.
3: pero se publica el decreto se eh, convoca formalmente mm. a la elección evidentemente a partir de ahí eh, parte lo que se denomina la campaña electoral. y ¿Qué significa eso? Ya las propagandas, pagadas o no pagadas en los lugares habilitados y los no habilitados. Y también los partidos políticos que eh, van a tener tres días para inscribirse ante el CERVEL eh, señalando las opciones que van a apoyar y la verdad es que la, toda la gama de los partidos ya se han pronunciado en una u otra propuesta hoy día eh, eh, eran los finales que es la democracia cristiana más tarde y el partido radical que la verdad es que tampoco hay muchas dudas respecto de dónde se van a instalar claro. eh, respecto de la propuesta y los grandes bloques que se están eh, configurando es básicamente Partido Republicano Chile Vamos y lo que se ha llamado la centroizquierda izquierda, demócratas y amarillos que van por el a favor y básicamente todo lo que es el oficialismo eh, y la sorpresa, ¿no?
2: Los descolgados.
3: Que uno podría incluso decir, oye, la derecha, más de derecha, mm. que se están sumando al en contra y que está generando un problema, sin duda alguna, en el mundo de la oposición. Eh, porque eh, hasta donde entendemos si bien eh, hay descolgados como los llama Francisco ellos también tienen un compromiso interno algunos de ellos respecto a no pronunciarse, no hacer campaña yo tengo mis dudas
1: a quién favorece porque eh, el mote es que esta es la constitución Si tú, vamos a ir del mote a explicar un poco más y ir a los casos concretos el mote es, es la constitución una propuesta republicana y no está mote porque tenían porque se porque dieron no en todo, se dieron un poco y terminaron eh, haciendo valer sus 22 consejeros sobre 50. La bajada en texto, cuando alguien dice, no, 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 esto no es del Partido Republicano, y se lo he escuchado con, dos veces ya con cierta claridad a Jimena Rincón. Y dice, por ejemplo, pero ¿cómo dicen que esta es una constitución o una propuesta republicana cuando habla, por ejemplo, de las familias? ¿Cuándo un republicano hablaría de las familias? Eso es un argumento que da, ¿no es cierto? Van decir, de parte de ella, que está a favor, que esta no es una propuesta republicana. Eso en cuanto a los contenidos y en cuanto a la apariencia política, alguien podría decir también, ¿pero cómo va a ser una propuesta radical o rabiosamente republicana ultraderechista si la ultraderecha se bajó? Entonces, yo no estoy tan seguro de esta movida de Kaiser o esta movida de Teremarino, Michel, Majínez Pérez de Arce, etcétera, etcétera. Iván Poduche, de la carrera.
3: Rojo eduard Rojo
1: Edwards si eso no lo sé, no, no estoy haciendo el curso pero te pregunto, si eso a quién favorece ¿acaso no facilita la entrada de más amarillos? ¿el que se baje Kaiser o el que se baje Teremarinovich? Marinovich?
3: No bueno, hasta ahora ha sido un argumento ¿no? ¿no? en el entendido en que los sectores que están por él a favor han señalado, las campañas tienen harto de maniqueísmo ¿no? La de va. blanco y negro, la de la cosas derecha. gruesas de la brocha gorda del argumento, no. y evidentemente en ese entendido, eh, lo que se planteaba era, miren, la ultra izquierda y la ultraderecha están eh, no. por el en contra algo debe pasar ahí que claro. pudiera favorecer o o la tesis argumental es que eso debiera favorecer a la gente de centro que se convoque en torno a esta nueva propuesta. Hemos visto las encuestas. Si uno las ve, es una cuesta arriba para efectivamente la aprobación de este proceso constitucional. Eh, también se ha planteado, y yo lo comparto, que esta es una, en caso de que gane el a favor, el en contra, va a ser una victoria porque es una elección que se gana, pero es una derrota estratégica claro. muy profunda para una izquierda que ha hecho del tema constitucional parte de su eh, planteamiento discursivo de los últimos 30, 40 claro, años, no claro. sé, desde, desde la constitución de del 80, evidentemente, eh, porque además están amarradas al discurso de que no hay un tercer proceso constitucional. Entonces también es en la pérdida... Bien.
0: ¿En, este en la pérdida
3: de un sueño al menos por no. algunos años yo dificulto que la izquierda renuncie evidentemente a un sueño de nueva constitución pero es el precio que pagaron y que van a tener que pagar a propósito de los gustos que se dieron claro. en la convención anterior porque también es justo decirlo los dos procesos no son iguales, no fueron iguales, no fueron iguales en términos de forma, no fueron no son, por cierto, iguales en términos de contenido. Y ya vendrá, evidentemente, la discusión respecto de si qué es lo que finalmente importa, creo yo, si esta propuesta constitucional es mejor y permite avanzar respecto del texto que ya es una mirada tenemos. difícil de
1: ser, la neblina no nos permite sentarnos desapasionadamente a decir, mira, el eh, artículo 1, ¿veis mejor o es peor? Es mejor, si te conviene, no tanto, ya, pero el 2, sí, sí me gusta, no me gusta. Termina siendo, sobre todo cuando es binaria la opción, bueno, no puede ser de otra manera, eh, es difícil mirar desapasionadamente. Pero va a hay... venir
3: el match constituyente.
1: Va a venir el, el match constituyente la tercera. Yo va a venir y, y les vamos a ayudar a, a tomar pero una es, decisión. Pero es bien
3: identitario al
1: final esto. Salvo honrosas eh, excepciones, termina siendo muy identitario. Cuando hay muchas cosas que te gustan, hay muchas que no te gustan, haces, haces la ponderación, asignas valores a las que te gustan y a las que no, pero al final dices mire, me quedo más cómodo con los míos. No se trata de honestidad no intelectual Pero cuesta que alguien cruce que cruce el río
3: Pero mira, fíjate que yo te iba a hacer el alcance Respecto de que sí es eh, un tema Donde falta mucha eh, uh -huh. honestidad intelectual Porque no se trata Solo del texto, sino también de todos los Contextos uh -huh. que conlleva la decisión Y que sabes que a veces da la impresión Que son eh, argumentos O factores que pesan más en las decisiones De los políticos que los de la gente ¿no? Uh -huh. eh, que eh, quizás mira estos procesos De, de manera más simple de manera más sencilla
1: estoy, estoy muy lejos o muy atrevido a decir que queda la sensación de que aquí hubo más posibilidad o estuvimos más cerca de hacer cosas más amplias que en la anterior en la anterior que nunca vi mucha esperanza de que se sentaran a tomar café como una forma burda de decir sentarse a redactar algo más o menos grueso y más minimalista y eso yo lo vi súper lejano aquí yo en algún momento bueno, será por los bordes y será por los expertos que llegaron claro. a un acuerdo y que uno decía aquí hay opciones entonces si estuvimos más cerca aquí el farreo es más grande en esta en esta opción que en la anterior para pues, a llegar a un acuerdo
3: grueso Claro, pero el argumento tiene una trampa, creo yo, que fíjate que tiene que ver con precisamente cómo se plantea el proceso, porque cuando tú introduces, y esto fue una demanda básicamente de la izquierda, cuando tú introduces un componente muy fuerte de democracia en la elección de quienes participan del proceso, evidentemente eso tiene que marcar una mayoría o una minoría respecto de... Uno u otro bloque. Y eso, creo yo, es inevitable que tiña. Si no, no hubiésemos sí, no, quedado con los expertos, con los expertos y habríamos claro. hecho eso, pero eso, mm, si bien fue una discusión que... eh, en este proceso mm. y también el anterior... Recuerden que fue parte de la discusión política respecto de cómo tenía que componerse, en este caso, Exacto. el Consejo. El y...
2: experto es que le, le, les cargaba tanto a unos al principio y les encantaba tanto después. a los Deberíamos mismos. hacer ese
3: ejercicio, <risa> el antes y el después, porque, oye, qué paradojas más grandes. ¿eh? Sí. Hay paradojas como,
1: por ejemplo, no voy a nombrar... Deberíamos a nadie que... traer nuestras paradojas. Oye, la... No, me no me nombra me las, Matías. La... Es que no me consta, por a eso ver... que sería injusto. Pero algún parlamentario PPD, que en privado... Yo me acuerdo de algunos, pero no se lo he preguntado, entonces no tengo, no puedo sacarlo aquí a colación. Que les cargaba la anterior, les, encontr les encontraban delirante la de la convención. Y que decían que ojalá no se apruebe, pero públicamente.. Claro. Decían, bueno, votamos a favor, aprobar, para reformar, para modificarla, pero vamos Recuerda a favor, que hubo un compromiso
2: aprobar. explícito claro. de normas a reformar si es Entonces, que se aprobaba la Constitución. Había
1: un grupo de personas ahí de centro izquierda que oficialmente votaron a favor, o eso dijeron, o hicieron campaña tímida por el, 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 por el apruebo, pero no les gustaba el texto. Y les gusta más este. Técnicamente les gusta más este a esas personas Y antes lo aprobaron y ahora lo rechazan Es decir, aprobaron algo que les gustaba menos que lo que ahora rechazan ¿Por qué? Porque cuando tú militas o estás en un grupo de referencia No te mandas a ti mismo, por así decirlo Sino que tienes que, de alguna manera, tragarte ciertos sapos Y seguir adelante por donde, por donde tú vas
3: La política siendo la política
1: Exactamente, Exacto, exactamente Bueno, bueno pero, pero como mucho. sea tierra derecha? Tierra derecha total. Campaña
3: ya, esperemos la día publicación día. en el diario oficial para dar el eh, tiro de gracia inicial, formal oh, el tiro, a una campaña. Tiro
2: inicial <risa> el tiro de gracia al final. Tienes claro. razón,
3: el tiro inicial y para que todos votemos el 17 Déjame. de diciembre porque ojo, es obligatorio.
1: La última paradoja. Se dice que los plebiscitos en un gobierno, más allá del mérito de lo que se pregunte,
2: siempre son sobre el gobierno. Son
1: sobre le gusta o no le gusta al gobierno ah. entonces si vamos a suponer vamos a hacerle caso a las encuestas que no pese a que subió la última semana el presidente Boric y a los últimos presidentes les pasa lo mismo que tiene más en contra que a ah. favor ¿cuántas personas van a enfrentarse al voto y van a tener a favor y en contra y creen que van a decir voy a castigar al presidente de turno en contra ¿se favorece de eso el gobierno? No, pues, a favor Me la no
3: está confundiendo no pues
1: porque ellos lo que van a querer, si es que es ese votante que quiere castigar al gobierno de turno, va a poner en contra. Y que es la opción ah, está que le gusta haciendo una mala gobierno. lectura, ah. claro. Está
3: haciendo una lectura, claro. Bueno, de, de compleja.
1: oye, dicen que algunos que de lectura. porque hay algunos que, le que <risa> votaron, <risa> dicen, no nos consta, ni podemos, ni podemos saberlo.
2: Ah, el apruebo o rechazo, claro. apruebo, apruebo, apruebo el gobierno, ¿Cuántos dicen
1: que votaron por Eduardo Frei Ruiz y le pensaron que todavía era el padre Eduardo Frei Montalva? <risa> ah. ¿Cuántos van a votar en contra queriendo castigar al gobierno de turno por X razones, justificadas o no, y van a terminar favoreciendo la opción que le gusta al gobierno al poner en contra? Es, 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 es confuso. Es confuso el, el, la nomenclatura que, su, que se utiliza en el voto. Pero en fin, se queda tiempo para conjeturas.
3: Así es. Gloria
1: Fagundes, como siempre, muchas gracias.
3: Que estén bien. Gracias, Gloria.
1: Adelante, Siete de la tarde, treinta y seis minutos. En Duna. nada personal y ya estamos con nuestro invitado Francisco Ravena, porque al principio hablamos de, estos, de este grupo de atletas de deportistas cubanos que han decidido eh, apartarse de su delegación, que es una historia muy antigua, en delegaciones de muchos países, en citas deportivas, para quedarse en nuestro país. Se trata de, fundamentalmente, de algunas joquistas eh, cubanas, pero se han sumado otros deportistas que han optado por quedarse en Chile. No sabemos exactamente en qué condición.
2: Exactamente, y lo, la primera eh, acción o una de las primeras acciones que tomaron estas deportistas eh, fue ponerse en contacto con el abogado del estudio Hurtado y Bonito el eh, mediodía del domingo eh, y vamos a hablar con Mijail Bonito que es experto en temas migratorios, fue asesor en estos temas eh, del gobierno de Sebastián Piñera. Mijail Bonito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola Mijail. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Cuéntanos, Mijail,
2: ¿cómo, cómo se produjo la primer, el primer contacto, la primera conversación con estas deportistas?
4: Bueno, esto viene un poquito más atrás, digamos. En, eh, en, el, en, en Hace como alrededor de tres meses, nos, un hubo unos prepanamericanos, no sé si ustedes se acuerdan, un poquito más quizás, cuatro meses, unos prepanamericanos, y parte de los muchachos que, que vinieron al, en el equipo cubano de hockey masculino, eh, tres personas de hecho, tres de los de los atletas, eh, abandonaron la delegación eh, en el torneo que tenía el club Manquehue. Eh, son atletas de hockey masculino. Uno de ellos casualmente es el novio de la capitana del equipo ah. de hockey femenino. Entonces, cuando ellos toman la decisión y, y, y salen y, y se escapan, digamos, las muchachas de, de la Vía Olímpica y todo esto, entre sábado y domingo y, y algunas salen de Santiago incluso, eh él, por supuesto, nos llama inmediato porque nosotros habíamos tomado su caso pro bono hace unos meses. Perdón, Mijail, y, dame un segundo, yo, eh,
1: recuerdo, yo eh, te debo reconocer que no
4: recuerdo... El, ¿sí, el, el, ¿Se conoció ese caso? El caso que tú dices, sí, ¿sí? Se, conocieron, se conoció el abandono, uh -huh. pero no se conoció el caso jurídicamente hablando, digamos, ni con representación, ni con nada público, justamente porque nuestra política en este caso específico, o en estos casos, no es... Hacer nada público con ellos.
1: Te lo planteo porque yo no recordaba, y Francisco tampoco, el, el episodio que tú estás narrando de los, mismo. de los coquistas eh, masculinos, pero sí. falló, falló bastante la la inteligencia cubana, porque si es que el novio de una hace tres meses la hizo, si ella era capitana y venía, al menos era un tema que daba vuelta en la cabeza de algunas.
4: ¿no? Sí, por supuesto. En esa parte no, no puedo no 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 no, no sé, no, no, no me puedo meter, digamos. Pero a partir de eso es que ellas toman contacto con nosotros. De hecho, les cuento algo. Nosotros, a ver, normalmente estos casos no se publicitan. Claro. Eh, el problema es que el presidente de un partido de gobierno ayer salió deslegitimando las razones por las cuales ellas estaban tomando la opción de abandonar la delegación de quedarse en Chile. Y varios personeros de, del Partido Comunista también lo hicieron, digamos. Y lo que nosotros por lo general no publicamos absolutamente nada en nuestros casos, pero me van a comprender que no puedo permitir que una autoridad, un partido de gobierno, deslegitime las razones por las cuales unas personas van a pedir asilo político o refugio en el país. Digamos, a mí me parece tremendamente injusto y era una manipulación de la, de la opinión política y llegaron incluso llegaron a, a, a ellos mismos dar las razones por las cuales estas muchachas y, y estos atletas estaban haciendo eso, digamos, de que en Cuba tenían hambre por el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y, y puras cosas de esa naturaleza que deslegitiman la posición de personas que lo único que quieren hacer es terminar su vida, su carrera, y sus cosas en libertad. Y, y, y con lo que cuesta, además, abandonar el país, abandonar a la familia.
2: En, en ese sentido, ¿podemos decir explícitamente, entonces, que las motivaciones son políticas más que económicas?
4: A ver, en Cuba siempre hay una mezcla de estas cosas. Uh -huh. Eso es innegable, ¿ok? Eh, estamos hablando, porque estamos hablando de un sistema totalitario. ¿qué? Un sistema totalitario es uh -huh. un sistema que invade toda la todas las esferas de la vida social, digamos. O sea, la sociedad civil cubana, por ejemplo, está controlada por el Estado y está controlada por el Partido Comunista. ¿Ya? Absolutamente. Claro. Entonces, todo lo que tú hagas en tu vida en Cuba, sobre todo cuando eres un atleta de élite, eh, tiene que vivir muchas veces y tienes que demostrar compromiso político, tienes que participar de las manifestaciones pro-gubernamentales y tienes que salir criticando a amigos tuyos, compañeros de de equipo que, que decidieron vivir fuera o decidieron renunciar. No, no sé si me explico. Entonces, estas muchachas, eh, en la oportunidad que tuvieron en Chile, evidentemente tomaron una decisión que, por supuesto, tiene algún contenido económico, por supuesto. Todas las decisiones que uno toma siempre tienen algún tipo de contenido económico. Pero la base, la base misma del problema, es la falta de libertades y específicamente cómo manipulan eh, las voluntades de las personas en la isla. ¿Sí eso? No, no sé no si... Sé. 23, estamos estamos siquiera discutiendo esto no, no sé si me explico uh -huh. con este
1: punto Sí, a ver, Mijail Bonito, cuéntanos. Toman para retomar la pregunta que te hace Francisco Aravena al principio. Toman contacto contigo el novio de la capitana de esta de esta selección, una de las de las chicas que se fuga de la concentración o de la villa olímpica uh -huh. o de la villa panamericana, perdón. Y, 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 y que, cómo cómo te lo plantean a ti o te lo habían planteado antes. Bueno,
4: no, 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 yo, yo me perdió en algún minuto que su novia era la capitana de hockey y, y como que estuvimos en esa conversación algún minuto, pero después no lo hablamos más porque además el muchacho a los clientes uno lo ve dos o tres veces. Digamos, ¿no? Perdón, no, te no, lo había no, dicho antes de que ocurriera que sí, esto podía nos había, ocurrir. Me había comentado, sí, nos había, había comentado que su novia era. Eh, nos había comentado, pero así, un coment sin ninguna... Ya. Ni siquiera sabíamos si venía. ¿ya? Okay. Eh, y de hecho la primera comunicación real que tengo es cuando se logran ver ellos que tienen que haber sido el sábado última hora o el domingo ¿eh? uh -huh. que, que logran ellas terminar, parece que terminaron un juego eh, que era el último juego que
1: tenían
4: contra sí, Uruguay, cayeron, eh, uh -huh. cayeron 3-0 sí, 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 sí. Eh, y ahí llegaron a la villa trataron de hacer un par de cosas rápido, recogieron sus cosas y como que se enmascararon y, se, y, y lograron salir de la villa y ahí recién, yo creo que al otro día, porque incluso había muchachas de ellas que nosotros por supuesto no teníamos idea de absolutamente nada, eh, y, que, y que incluso están fuera de, de Santiago, sí. nosotros las, las hemos conocido por por vía zoom porque estamos trabajando telemáticamente.
1: A ver, una, una cosa. Ellas estaban, contaban con guardia, a ellas les retuvieron sus pasaportes. Absolutamente. ¿Cuál es, tú que conoces, y más eres de origen cubano, pero tú conoces bastante bien cuál es la lógica, eh, ¿cuáles son las medidas de protección que toman las personas que tienen en mente hacer lo que hicieron ellas? Desde cómo quedan sus familias allá hasta cómo lo hacen para quedar con algún documento si es que se los retienen mientras están participando.
4: mira eh, en el tema de los documentos hay algunas de las muchachas que tienen el pasaporte ordinario cubano mm. que lo sacaron aparte y lo trajeron sin que nadie supiera yeah. eh, porque ellas viajaron todas con pasaporte oficial o sea, todos los atletas cubanos viajaron con pasaporte oficial eh, el pasaporte les fue retenido en el aeropuerto de Santiago ellos, ellos pasaron por policía internacional y la jefatura de la delegación se llevó los pasaportes Okay. Y no se los devuelven hasta que vuelven a estar en el aeropuerto para abordar el avión hacia Cuba, ¿ya? Yeah. Segundo, cada vez que salen de la bio Olímpica que van a jugar o que quieren hacer, no sé, imagínense tomar su bebida fuera. Eh, primero, a la mayoría muchas veces no los dejan salir y a los que salen los sacan acompañados, ¿ya? O sea, acompañados por un chaperón digamos, de una persona que se ocupa de que no se escapen más menos. Yeah. Eh, Siempre es así. Ahora, el tema familiar es tremendamente complejo, porque por mucho que uno organice esta decisión, por, que uno tra por mucho que uno mentalmente organice y diga, mire, yo voy a viajar a tal lugar de aquí a un mes y me voy a quedar, y empieza a preparar las cosas, igual la familia se queda atrás. Claro. Eh, igual la familia podría sufrir algún tipo de represalia. Aunque en este caso lo hubo, porque la verdad es que en el ult en los últimos dos años ya, ya estamos hablando de alrededor de 200 atletas de primer nivel que se han ido quedando fuera, digamos... Por, por, por estas cosas que yo les digo digamos, la, la debacle viene siendo bastante general eh, y en el fondo es una mezcla de aumento de la represión en Cuba eh, le, le suman más obligaciones a los atletas digamos, desde el punto de vista político y todo eso pero también hay un aumento importante de la carestía Entonces, eh, esa mezcla es totalmente explosiva porque no solo ha aumentado el número de deportistas de elite que se quedan fuera en competencias Sino que los números de migración cubana hacia otros lugares, eh, yo creo que son más altos, son los más altos de los últimos 20 años.
2: Mijail Bonito, ¿cuáles son los pasos que van a tomar ustedes como representantes legales de estas deportistas?
4: En este minuto estamos terminando con los últimos dos relatos, de hecho estamos en la oficina aún, eh, estamos terminando con los últimos dos relatos y mañana vamos a hacer las primeras solicitudes. Hasta ahora la regla general ha sido vamos yo creo que en la mayoría de los casos vamos a optar por refugio, pero eh, todavía tenemos tenemos varios casos que, que nos quedan por... ¿Cuál es la diferencia a ver. jurídica? A, ver, a mi juicio es una suerte de, de diferencia de género a especie. El refugio es un sistema de protección que está vinculado, a, a, eh, está vinculado desde, desde la legislación nacional en la en la 20.430 y desde el punto de vista internacional, en en, en la Convención de Derechos Refugiados del 51, y y, y además, eh, el refugio tiene muchas, eh, a ver, el refugio tiene hartas causales, tiene causales eh, tanto políticas como ideológicas, como causales de, de amenaza a la vida, integridad física... Eh, en, en situaciones de, de, de violación generalizada de derechos humanos, en situación de guerra, etcétera, tiene Incluso tiene protección cuando hay violencia, eh, cuando hay homofobia, cuando alguien sufre persecución por su orientación sexual. Es bastante más amplio. ¿ya? Cuando hablamos del asilo, eh, estamos hablando específicamente de temas de persecución política. Ajá. Entonces, eh, el sistema chileno... Tiene las dos posibilidades, pero nosotros encontramos que es bastante más factible y es un proceso que está establecido y que corre institucionalmente eh, el tema de refugio para la mayoría de los casos. Estamos terminando con los que nos quedan, digamos, por revisar. Uh
1: -huh. Chile ha sido bastante mezquino, por decirlo de algún modo, en la entrega de, de, de refugio o de esa calidad de refugio a las personas que lo han pedido. Eh, me parece que son algo así como haber leído en la mañana algo 300 y tanto los casos de miles que lo han solicitado. ¿Tú tienes son muy ese pocos,
4: efectivamente.
1: Son muy poquitos, ¿no? Eh, la tasa sí. es bajísima. ¿Tú, si no, si, el, si el Estado de Chile no les concede la petición de refugio, ¿qué pasa
4: con estas personas? No, no, no. El, el problema es eso. Eh, ahí eh, opera entonces la protección complementaria. Que la protección complementaria significa que básicamente te dan la posibilidad de solicitar un visado. Esto es en última instancia. A ver, déjame explicarle el proceso para que los auditores puedan entenderlo, digamos, básicamente. Eh, el proceso parte con una solicitud formal de reconocimiento de la condición de refugiado. Eh, el gobierno, digamos, recibe esta documentación, hace un, un análisis rápido, digamos, de ciertos requisitos que hay puntuales, incluso algunos nuevos que... Que fueron vistos por la Corte Suprema, que de hecho yo no estoy de acuerdo con los requisitos, me parece que no corresponden, pero no importa, están. Eh, y cuando usted cumple esos requisitos, le declaran formalizada su solicitud de reconocimiento de refugio. Esto trae como consecuencia, hay un mandato legal donde se genera un visado de residencia temporaria por ocho meses, que es prorrogable automáticamente por ocho meses, mientras se está viendo el fondo del asunto. ¿Qué es lo que pasa? pasa? que en muchos casos las personas no son cap... la amenaza que están señalando porque que por ejemplo una persona que viene huyendo nosotros tuvimos un caso hace mucho tiempo eh, de, de una persona amenazada por la guerrilla que estuvieron prot... prot... de... protegidos por la fiscalía de Colombia incluso y que igualmente intentó ir a Chile eh, y en un caso cabeza, esto no se, está el la, se está
1: yendo la, la conversación, sí. Mijail.
4: Que a ver en, si... Ah, espera, espera un poquito. ¿Y ahí? ¿Te ¿Y ahí, ahí sí, ahí, sí, ahí sí, sí. Sí, sí, Ya. Entonces, las personas que tienen esta... Digamos, las personas que, que salieron derechamente escapando, ¿no? Arrancando, uh -huh. eh, muchas veces no tienen la posibilidad ni siquiera de, de traer ropa o documentación uh -huh. en los casos reales de refugio. Entonces, lo que el sistema hace es que entregue este visado. Y como ellos no pueden acreditar durante el tiempo que se hace el procedimiento, no, no tienen cómo demostrar la persecución efectivamente. Bueno, hay personas que sí lo tienen, ¿no? Pero, eh, y en este caso lo que hace el Estado es generar protección complementaria, que en el fondo es permitir que haya un visado de, de residencia temporal normal, o de las que están disponibles en las en la subcategoría migratoria de, de residencia temporal, pero la persona sigue protegida porque sigue en territorio nacional, ¿me explico? Sí, Entonces perfecto. todo lo que todo lo que la, es, le de... a la persona ¿Mijail? es eso.
1: Cabe la posibilidad de una expulsión porque aquí hay una variante que no hemos tocado que es la presión política sí. que va a ejercer el Partido Comunista, que es un partido importante del gobierno, el Partido Comunista que seguramente no le va a parecer bien. De hecho entiendo que hoy día hubo una votación en la Cámara de Diputados de un proyecto de acuerdo y la, cam y la bancada del Partido Comunista no votó, no asistió a votar. Hubo algunos que votaron en contra de este proyecto de acuerdo pidiendo que el gobierno les diera asilo o refugio. ¿Es eh, posible que el gobierno de Chile, por presión política o, o, o diferencias al interior del equipo político de gobierno, por ejemplo, no se lo
4: den o expulsen directamente a estas personas? No, no, primero primero, primero en, este, en, este, en este momento y de aquí a bastante tiempo no hay ninguna causal de expulsión disponible, ninguna ellos están en situación regular y lo van a estar por mucho tiempo más incluso tendríamos la posibilidad incluso de prorrogar de los visados que tienen hoy día si la cosa se complica, digamos, ¿no? Eh, lo que dudo, eh, nosotros vamos a hacer los procedimientos, las solicitudes de lo que corresponda en esta semana y por lo tanto, por lo tanto estamos a tiempo para, para los vencimientos de las visas posteriores eh, y sobre el tema del Partido Comunista eh, bueno, la verdad es que yo, yo no he esperado otra cosa, ¿no? siempre ha sido, eh, tengo un tema ahí con la con, con, con la dictadura cubana pero eh, de un tema de lealtades, digamos siempre eh, pero la verdad es que este es un proceso institucionalizado este es un proceso que corre por un carril donde incluso hay una comisión que analiza, etcétera, a posteriori eh, y un proceso largo donde hay una acreditación, análisis de evidencias por mucho rato entonces dudo dudo que okay. que un proceso de esta naturaleza donde lo que importa es la protección de los derechos humanos de estas personas se convierta en algo de esta naturaleza eh, lo dudo de verdad no ni siquiera me he puesto en ese escenario porque me parece un escenario bastante irreal digamos eh, la protección a estas personas parte no solo de la legislación chilena sino desde la legislación internacional perfecto. aprobada por Chile sí. y ratificada hace muchísimos años por lo tanto yo no veo espacio
1: para, para que algo como
4: esto se produzca ¿verdad?
1: perfecto, Miguel, sí, Miguel Bonito nos pilla el tiempo, te agradecemos mucho esta conversación con Radio Duna Miguel Bonito, vale, que muchas que gracias abogado que de los onda, luego. gracias, que esté muy bien Muchas gracias. 7 de la tarde con 53 minutos. ¿Estás en Duna?
2: Nada personal.
1: Y saludamos a nuestros patrocinadores Universidad Andrés Bello, acredita, Andrés Bello acreditada en Chile, en nivel de excelencia por seis años. Invita a todas las mujeres interesadas en las ingenierías, matemáticas y tecnologías a postular a la beca Ingenia. Infórmate en unav.cl.
2: Si tienes una empresa, entrégale a tu equipo de trabajo las coberturas y asistencias que necesitan. Con los seguros complementarios de salud Zurich, pone el, pone el bienestar de tus colaboradores en el lugar que se merece. Conoce los seguros en Zurich.cl.
1: Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Dura.
2: Nada personal.
3: Riesgo asegurado por Surit Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.surit.cl.
0: Nuestros usuarios
2: podrían llenar nueve veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile. Con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce
3: más en Talana.com. A pesar de ser en su mayoría un álbum de covers, Mr. Tambourine Man del grupo The Birds fue uno de los trabajos más influyentes de los años 60. Roger McGuinn y compañía definieron el sonido de toda una generación a través del folk rock y de paso influenciaron a los Beatles con su nueva propuesta musical. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
1: 7 de la tarde 56 minutos, estás en duna.
2: Nada personal.
1: Y en las últimas horas se ha conocido la decisión de la, de la, del ministerio, uh -huh. o sea, es a través del ministerio, pero es la unidad nacional que, que de alguna manera coordina los LEP, tiene autonomía, pero hay una coordinación nacional, eh, que decide, y este, es el Ministerio de Educación está detrás de esta decisión sin duda, porque sí, ahí sí tiene prerrogativas de remover a, a la, al, al director del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, el SLEP, el señor Adasme, eh, que ya era, era, ya era reemplazante, porque los dos anteriores ya había sacado, habían sido sacados del cargo. Bueno, ahora toma esa posición de manera interina la señora Jimena Sangüesa, que, que tiene varias características que son poco sabidas, porque no son no son comprobables, me refiero por ejemplo a su militancia, no milita, el señor Adás es más bien cercano y aquí qué importa, dirán algunos, ...qué tiene mm. que ver, bueno, porque esa ha sido parte fundamental del problema, pues, el señor Adás me que salió tiene una adscripción, no sé si militancia, no me consta, me dicen que sí, pero no me consta, una adscripción y una cercanía a la democracia cristiana. Ajá. Pues, y por eso se le vinculaba también con la senadora provó. Claro. Y el gobierno lo ha sacado y ha puesto a quién venía, a quién sucedía hacia abajo en orden de prelación por así decirlo, de orden, a la señora Jimena Sangüesa que no milita, pero mi reporteo de hace un rato localmente me hablan de una persona que es más bien de derecha, que es más bien de oposición y el gobierno ha optado por ella sin tener mucha idea me consta preguntándole a una persona al ministerio que está bien encima del tema, yo le preguntaba ¿y esta señora Sangüesa milita? no lo sé, me decía esta mujer que consulté, no lo sé pero y déjame mirar, déjame mirar mi reporteo, empecé a buscar hacia atrás, trun, 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 los, los, apúntete, te dije, es de derecha, no tenía idea. Lo que habla también del hastío y de la desesperación de este gobierno de tratar de solucionar este problema. ¿Qué tiene que ver que esta mujer sea o no sea derecha? Es una anécdota. Ojalá lo sea, porque cada persona tiene derecho a ser lo que quiere. Uh -huh. Lo que importa es que, me decía gente del gobierno y del ministerio, o sea, gente que conoce, está por dentro del Ministerio de Educación, no necesariamente es una autoridad, es una fuente mía, me decía lo que importa es que el SLEP de Atacama recobre la autonomía y la autoridad sobre el problema que hay hace 70 días allí. Antes estaba en manos de la política local y de los caudillos políticos locales que tenían un poder real sobre el señor Adasme, quien dirigía la SLEP. Ahora, esta persona que tiene una historia ahí adentro, tanto así que se le ha cuestionado, paréntesis, porque dos de sus hijas trabajan allí. El ministerio ha dicho, eh, que entiendo que el ministro dijo en una entrevista hoy día, que que están, están contratadas en el servicio desde antes de que entrara la madre eh, y se ha cuestionado la forma en que se contrató pero esto es más técnico tiene que ver con la ley CEP que te da un porcentaje, un 10% de probabilidades o de posibilidades de gastar en contratación pero son es temas técnicos que se tienen que ir aclarando lo importante es que el gobierno hoy día de alguna manera valora eh, el que llegue una nueva autoridad al SLEP que se autonomice el SLEP de la política local, que vuelva a centrar las decisiones en. y, y tenía entendido que entre, entre hoy, porque esto acaba de suceder, entre hoy y mañana, las, las comunidades escolares vuelvan a operar y empiecen a discutir los temas que ver efectivamente, hay temas muy importantes dentro de cada colegio, que lo empiecen a discutir en el mérito del, en, del seno de la misma eh, comunidad escolar uh -huh. Eh, y no que sea un tema local, a nivel regional, ni menos político si es que va alguien a la reelección o algún parlamentario que mande. Así es que vamos a ver cómo si se empieza a dar este descuelgue y si alguno de los profesores empieza a tener disputas en Asambleas que no se han hecho del Colegio de Profesores al interior de Atacama. Se manda desde Santiago se manda desde la directiva del Colegio de Profesores de Atacama y no ha habido posibilidades de votación de asambleas de profesores en Atacama para mantener este tema por 70 días paralizado. Por lo tanto, la esperanza que tienen es que esto retome la autonomía de cada gobierno y de cada comunidad para ver cómo resuelve los problemas que eventualmente tiene y así poder volver a clases. Por lo pronto, que puedan entrar las empresas que, el, go, que el, el, el ministerio ha contratado para arreglar los lavatorios, las plagas de ratones, porque hasta aquí no los habían ni siquiera dejado entrar a trabajar. Así que hay una luz de esperanza, una luz bien al final del túnel. Ojalá, en el que le va
2: 62 días ya de movilización. Depende de, los de cómo
1: se cuenten, porque se podía contar también desde el 29 de agosto que empieza la movilización a nivel de Chile y ahí estaríamos en 70 días. 7 si de 4 de septiembre, 62 días. Lo que sea es una barbaridad, es, barbaridad. es un abuso y es, una, y es un un descriterio, un abuso y es, una, eh, es, un, es un, una violación a los derechos humanos de niños y niñas de Atacama que no están pudiendo educarse.